Vrienden, um, ons is bezig om oor die christelike vrijheid te praat. En, en een van die, die kerngedagtes, in, in, wanneer Paulus en Galatiërs praat oor hierdie vrijheid, is dat ons al hoe meer verander moet word na die beeld van Christus. En wat het beter beeld is daar dan nie, as die ene van een van wurmpie, wat een paapie word, om uiteindelik een prachtige vlinder te wees. Dit, denk ik is die christelike lewe, veronderstel om te wees. God wil graag hee, ons moet uiteindelik hierdie prachtige, prachtige vlinders wees, wat um, iets van sy grootheid en liefde verkondig. Ons tekst van ochend is uit Gelaasheers 1. Uh, ons lees vanaf vers 13 tot by vers 24. Jullie het immers gehoor van my optrede, toe ek destijds nog een aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitrooi. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote boe baie van my leeftijd uitgestuig. Want ek was een fanatieke eiweraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en hy het my in sy genade geroep hy in sy goedheid besluit het om sy sien aan my te openbaar zodat so ik die evangelie oor hom onder die heiden nasies sou verkondig het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toegegaan na die wat voor my al apostels was nie nee Ek is na Arabie toe, en daar vandaan het ek teruggekom, Damaskus toe. Eerst drie jaar later, het ek Jerusalem toe gegaan, om met Sefas, dus Petrus, kennis te maak. En ek het twee weke by hom geblei, van die andere apostels, het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jacobus, die broer van die Heere, Wat ek aan julle skrywe, is nie leens nie. God is my getuie. Skrywe is nie leens nie. God is my getuie. Daarna is ek na Syrië en Selesie toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken. Hulle het net gehoor. Die man dier wie ons vroeger vervolg is, verkondig nou die geloof wat hij destijds probeer uitroei het. En hulle het God heerlik oor my gedank. Net daar die kort gedeelte. Vrienden, ek wil begin dier te sê, elke een van ons wat hier so sit vanmorgen, het een story. 
Als ons nou om een tafel zou zitten, en ons zou elke een die geleentheid gee om, om te deel, zou elke een van ons een story hee om te vertellen. Al is het dan nou maar een eenvoudige story van waar ik vandaan kom en hoe ik groot geworden het en waar ik in my huisgesin invas en hoe ik uiteindelijk groot geworden het en my beroep begin beoefen het. Elke een van ons heet een story. Meer nog. Elke een van ons het ook een story van hoe ons vrijgemaakt is. Hoe ons vry gekom het, uiteindelik van daar die klein idees waaraan ons dikwels vastgehou het. Hoe ons vry geword het van al daar die emotionele bagasie waarmee ons, ons lewe saamgesleet het. Vry geword het van daar die goed wat ons seer en bitter en kwaad en opstandig gemaakt het. Elke een van ons het een verhaal om te vertellen, een verhaal van vrijheid, van schuld, van dit wat ek dat aan anderen gedoen het en die seer wat ik in hulle levens gebring het en hoe God dan my vergewe het. Almal van ons het een verhaal om te vertellen, van hoe ons vrijgemaakt is van ons vooroordelen oor ander mense. Elke een, soos wat ons hier so sit vanmoor, is vrij om te veranderen. Is vry soos daar die wormpie om uiteindelijk een papie te word en dan uiteindelijk een prachtige vlinder te wees. Maar kom ek sê nou vir u, Daar is niet een toverformule aan hier die verandering nie. Daar is niet een toverstafie en een veekie wat die toverstafie swaai en stielig is ek een nieuwe mens, een vry mens nie. Maar dit is een story wat ons moet vertel. Dit is een story waar oor ons nie kan stilblij nie. En als ons dan naar Paulus' story gaan kyk, dan ontdek ons dat hier die story van hom een ongelooflike inpak, nie net in sy leven, maar ook in een klomp ander mensese levens van sy tyd. Ons sien dat Paulus, nadat hy in Damascus die Heere Jesus ontmoet het, waarlik vry was. So vry, dat hy in een tron kan sit, vastgeket aan saam met Silas, en dat hy lofliedere tot eer van die Heere kan sing. Hy is so vry, dat selfs al word hy vervolg, en selfs al word hy gegesel, en geslaan, en beledig, en, en slecht gesê, hy nog steeds, vir die mense in Filippense kan sê, wees bly, wees bly in die Heere, ek herhaal, wees bly. Paulus is werkelijk vry. En aan hier die vryheid van Paulus, is daar vijf elemente, 
Vijf goed wat voor ons helpt om ook ons eigen vrijheid beter te verstaan en vanuit die vrijheid te kan leren. Die eerste element lees ons van in vers 13 als Paulus sê, Jullie het immers gehoor van mij optreden, door destijds nog een aanhanger van die Joodse leer was. Nou vrienden, als daar nou een man was wat een zeer gehad het in Jezus' tijd, dan was het die man Paulus. Kijk, dit was indrukwekkend voorbij. Hij vertelde ons dat hij in Filippense doen hy dit, Filippense 2, dat hij een jood was, een oprechte jood, een hybreer was, besnij op die achtste dag, en dat hij een eiweraar voor die, vir die joodse geloof was. Hij het onder die grote gemaliel sy sy leren ontvang. Hij heeft bij die professor van zijn tijd geleerd wat het is om een fariseer te wees. En zijn pad voor hem toe was met goud geplafijd. Hij zou waarschijnlijk een van die groot groot namen in die Joodse wereld geworden. En passievol het jullie Paulus gegloeid dat dit wat die Jezus volgelingen aan vasthoudt, het dwaalheer is. Vast het hij gegloeid dat hij hulle met alles in hom moet uitroeien. Al betekent het dat hij zelfs mensen moet doodmaken. Hij was zelfs bereid om dit te doen. Trouwens. Toen Stefanus uiteindelijk gespienig is, was het Paulus wat daar een kant gestaan het en die andere fariseers ze kleren vastgehouden. Paulus moest een baie belangrijke les leren. Daar op die Damascus pad, als hij helder licht omtreft, het daar in sy hart een groot skuif gekomen. Want jullie zien, God was voor Paulus niet een werkelijkheid in zijn leven. God was voor Paulus wat jij voor God doet. Dit was niet ding wat rare zaak gemaakt het. Ware godsdienst was een Paulusse gedachtes en in zijn manier van gloeien iets wat jij doet. Jij moet bewijs leren aan God dat jij aan hom hoort. Jij moet bewijs leren door jou optreden dat jij werkelijk godsdienstig is. Maar Paulus het daar op die Damascus pad ontdekt dat godsdienst iets heel anders is. En als ons ons eie leven daar moet in oons kou neem, mag ons daar ook bij die punt komen om soos Paulus te besef, dat ons ook maar geloof, dat geloof, dat ware godsdienst, Uiteindelijk is om God te vredenen. Door die dingen wat ons doen, die dingen wat ons zee, die dingen wat ons daalt nalaat, 
Maar ware godsdienstvrienden is onbewust te word van God. Dat is die eerste ding wat Paulus leert. Als hij daar op die Damascus pad vir God, vir Jezus ontmoet, dan ontdek hy dat daar raar een God is. En ware godsdienst is om dit te ontdek, om bewuste woord van God, en bewuste woord dat hier die God iets voor jou wil geven. En dat jij gevraagd om dit te nemen. Dis ware godsdienst. Een godsdienst waar ons niet gewoon is. Ons is gewoon om te doen, om te vrede te stellen. Maar om te ontvangen is voor ons dikwijls een baie moeilijke ding. Dit zien onze Paulus niet. Al was hij hier die briljante theoloog wat alles van God geweten en alles van God verstaan het, het hij eindelijk bij een man verheer die God omgegeven. Hij was te bezig met zijn eigen projecten, met zijn eigen dingen om God tevreden te stellen. Ik onthoud dat de jongste ding was als daar een man in Pretoria met die naam, en dat is om dat onthoud, Louis Malherbe. Hij het later in een hoop op iets ongeluk daar, na bij Nelspreid omgekom. Maar hij die zeden gehad, dat een gelovige moet oppassen dat hij te bezig raad met die dingen van die Heere, dat hij die Heere van die dingen uiteindelijk met. En dit is dikwijls ons probleem ook. Ons is so bezig met de klomp projecten, om de klomp goed te doen. En ons gemeentes en ons eie levens en ons gloe, ons doen goed. En dank is dit zo. So. Maar als jij die God van daar die dingen vergeet, dan het jij reeds verloren. Godsdienst is niet om te doen, maar om voor God te kennen. Die tweede element. Ontdek ons in die vers als Paulus zei, maar God het mij al voor mijn geboorte verom afgezonden, en Hij het mij en zij genade geroep. Hier gebeurt het. Een ongelooflijke, merkwaardige wonderwerk, een totale ommekeer in Paulus sy leven. God wordt uiteindelijk niet nou die middelpunt van Paulus leven, niet maar net de rand vergeer, daar een kant voor wie hij probeert behagen, maar God wordt die middelpunt van alles in zijn leven. Hij wordt een kant gezet, hij is hij beseft dat van voor zijn geboorte God een plan met zijn leven gehad. Dat God van voor zijn geboorte, voor zijn ouders, nog ooit kon denken dat daar een Paulus is, heeft God reeds besluit. Hier die man Paulus gaat uiteindelijk voor mij en jullie waar een ongelooflijke getuigenis. 
Ek en jy vriende, soos wat ons hier sit kan hoor, is nie maar net een toevalligheid nie. Een drie inbeseringstijds. Ek en jy is nie maar net een paar ongeluk nie. Ek en jy is soos balans, een kant gesit. Een kant gesit om uiteindelik vir God een ongelooflike getuie in hierdie wereld te wees een kant gesit om uiteindelik vir God een verskil te maak. In die tweedehandse motorwereld lees een ou baie keer by die handelaars. Hier is een klomkarre en hulle is wat dan in Engels gesê word pre-loved. Jy het het al gesê? Pre-loved. So is ek en jy ook voordat ons vir God geken het, voordat ons gebore is, voordat ons een gedachte in ons ouwerse koppe was, pre-loved dier God, geroep dier sy genade. Ons levens is vir God van so groot betekenis en sy liefde vir ons is so onbeskryflik groot dat hy uiteindelik vir my en jou die belangrik iets wil doen. Hy wil vir ons iets kom gee. Hy wil vir ons wat deel in sy genade. God sê vir my en jou van ochend, soos wat hy vir Paulus gesê het, Jy mag dalk die beste theoloog wees, jy mag dalk die beste onderwijser wees, jy mag dalk die beste wees, en wat ook al jy doen. Maar dis nie ware godsdienst nie. Ware godsdienst is nie wat jy van my weet nie, en ook nie wat jy vir my doen nie. Godsdienst is om toe te laat, dat ek iets vir jou doe, sê God. Ek wil jou sien. Die derde element in Paulus' story, wat vir ons tref, is wanneer hy in die gedeelte sê, ek het nie dadelijk daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Wat doen Paulus? As hierdie groot gebeurtenis in sy leven ken, hy amper van sy voete afgeslaan word dier Godse liefde en genade, besef Paulus dat hy tyd nodig het om oor hierdie gebeure te reflecteer. En hy sonder homself af. Vir drie jaar hou hy ons skaars. Want wat met hom gebeur het, was so'n groot gebeurtenis, dat hy eers moes gewoond raak aan hierdie onbeskryflike genade wat God vir hom gegeen. Hy was nie gewoond daaraan om te beleef dat God vergewe nie, en dat God niks van jou terugvra nie, en dat Godse genade en sien jou hele leven verander nie. Hy moes eers daaraan gewoond raak. Ek het een vriendin 
nogal een bekende, hulle woon nou in Amerika, uh, haar man is die bekende sanger, hy is sanger Louis Brits, en op een stadium is Hetty in haar huis, in een securiteitscomplex, die rovers oorval en verkracht, en sy het een ongelooflike getuienis, een getuienis wat sê, van die eerste oomlik wat dit met haar gebeur het, terwijl die man dit aan haar gedoen het, het sy net gesê, Heere, ek vergeel, ek spreek my vry, ek hou niks tegen hom, daar is geen bitte in my hart. Amal het na haar gekyk en haar geoordeel en vir haar gesê, my, dit kan nie wees nie, dit is nie moendlik nie. En my ens kan nie iemand vergewe wat dit aan jou gedoen het. Sien, sy het verstaan, dat God haar eerste vergewe het. Sy daar die vergifnis haar eie gemaakt, en in haar hart die ruimte gevind, om ook dan hier die man uiteindelik te kon vergeen. Die vierde element. Eerst drie jaar later het ek Jerusalem toegegaan om het Sefas kennis te maak en ek het twee weke by hom geblei. Vriende, elke een van ons het een christen story om te vertel. Een story van hoe God jou, hoe God jou Damascus pad ontmoet het. Een story van hoe God ook jou leven omgekeer het, omgedop het en verander het. Een story wat gedeel moet word. Mense vraag baie keer vir my, hoe kan ek getuig, hoe kan ek vertel wat God vir my gedoen het, en, en dan hoor die ou baie keer die, die story van ouwens wat in dwellings getrokken was, en lelike goed gedoen het, en selfs al sataniste was, en, en dan tot bekering gekom het, en, en as hulle julle die story, hulle story vertel, dan hoor die ou al die slechte goed wat gebeur het, en, en ons dink baie keer, want as ek nie ook so slecht in die hele gehad het nie, dan het ek nog nie tot bekering gekom. En dis nonsens. Want die sien, een betuienis het nie te doen met jou nie. Een betuienis het nie te doen met wat, hoe slecht jy was. Een betuienis het te doen met hoe groot God is. En dit wat God in jou lewe doen, ook nou dit is al wat ons gaan praat. Dit is wat ander mense graag wil hoor. Hulle wil hoor hoe God die verskil in jou leven maak nou. Hulle wil nie hoor hoe God die verskil in iemand anders in leven maak. Hulle wil nie hoor hoe slaag jou leven voor jou was. Hulle wil hoe God vir jou toe jy down in elk was werkgeleer, toe jy nooit gevoel het, jy sal 80 jaar oud word, 
maar tachtig gebouwd. Hoe God jou dier daar die strijd met kanker gelijk, en om nieuwe moed en blok is die story wat ons elke een het, een unieke story, een story wat toch ook ooreenstemming het partijke, en die enigste punt van ooreenstemming wat daar allemaal van onze stories is, is Christus, wat die verschil in ons levens. Die vijfde element Daarvan lees ons in hier die vers waar daar staan. Daarna is ek na Syrië en Selysie toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor. Die man dier wie ons vroeger vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destijds probeer uitroe het. En dan hierdie wonderlijke woorde. En hulle het God verheerlik oor my. Die lewe van geloof, vriende, is nie privaat aangeleendheid nie. Ons het hier die valse idee in ons koppe, dat my verhouding met die Heere persoonlik en privaat aangeleendheid is, en niks met enige iemand anders te doen het nie. Dit is nie waar nie. My en jou lewe van geloof is een lewe van geloof wat ek in die openbaar uitleef. Hierdie lewe van geloof moet oorvloei in die lewe van ander. Moet oorvloei in die lewe van elke dag, daar waar ek werk. Daar waar ek my gesin en my vriende trakteer. Daar waar ek in die huwelik is. Dit betrek alle ander mens. En wanneer jy hier die vryheid in Christus geproe, is daar een begeerte in jou aangewakker, dat jy net al meer en meer die beeld van Christus in die wereld wil uitleef en wil vertoon. Die lewe van geloof is nie geheim nie. Dit kan nie onder die dekmantel gebeur en geleef word nie. Dit is een saak vir allemaal om te sien en beleef, so dat God die eer kan ontvang. Een lewe sonder God, vriende, is een lewe wat nie die moeite waard is om te leef nie. Een lewe sonder God is nie vry nie. Ware vry is eerst die dag nodig as God die middelpunt van my lewe is. Soos wat God die middelpunt van Paulus sy lewe geword het. En hy waarskynlik as voorbeeld die grootste inpak van enige enkele mens naas Christus in hierdie wereld gehad het. Raai wat? 
jy kan ook so verskil maak. So kom ons wees dit, kom ons leef, ons vryheid. Amen.